0: Partnery podcastu Čistý střed jsou Watadart SKCZ a Vincent. Šipky a šipkové příslušenství přesně pro tebe. Příjemný šipkový den všem posluchačům podcastu Čistý střed. Opět vás zdravíme s Karlem Rákem po World Matchplay, který, troufáme si říct, nabral velmi na úspěšnosti. Se vám opět hlásíme s souhrnem turné, tentokrát turné World Series of Darts, konkrétně New Zealand Darts Masters, který dnes, kdy točíme tento podcast, pozdě večer vyhrál Rob. Pros Karle, vítej u schrnutí novozélandské setové série.
1: Dobrý večer odpoledne ráno, či brzké kudopění záleží samozřejmě v kolik hodin nás naši posluchači poslouchají. A hezký den i tobě, Petře.
0: Děkuji, pojďme začít samozřejmě úplně od začátku a to... Od toho, že Johnny Clayton se nám odhlásil těsně před začátkem světové série, já jsem to zmiňoval na závěru rozhovoru s Dab- D- D- Daliborem Šmolíkem. Jak si reagoval na to, že tento slavný velšana finalista World Matchplay se odhlásil, byť ale z důvodu, které pravděpodobně souvisely se zdravím jeho otce?
1: No samozřejmě jako... Je vidět, že Johnny Clayton je prostě dobrý chlap a dobrý člověk, což nám dává najevo nejen svou hrou a ostatně, jak je sympatický na tom pódiu vůči soupeřům a tak dále, ale tohle ukazuje jeho obrovskou lidskost a nemůžeme než před ním smeknout a, a jako doufat, že se jeho otci bude zdravotně dařit lépe. Samozřejmě je to
0: škoda pro diváky, ale naprosto chápu tohle rozhodnutí. Stejné odhlášení potkalo také Michaela van Hervena, který teď si nejsem úplně jistý, proč nejel přes celý svět, možná protože jednoduše nechtěl se unavovat a směřovat do Austrálie a na Nový Zéland, kde ale mimochodem už dokázal několikrát vyhrát turnaj světové série. Chyběl hodně MVG v novozélandském Hamiltonu podle tebe?
1: No tak záleží samozřejmě na preferencích fanoušků já se osobně přiznávám, že žádný velký fanoušek Hervena nejsem, přestože je to samozřejmě fedomen, neodiskutovatelně. Takže mě osobně nechyběl, ale tohle je určitě velmi individuální a dostala aspoň, dostal prostor alespoň některý z dalších hráčů. Takže já si myslím, že samozřejmě Michael van Herven, pokud se nepletu, tento turnaj vyhrál v roce 2019, tak <laughs> předal své místo, aby ho mohl vyhrát někdo jiný.
0: A nebylo to jednou, velmi se mu dařilo právě na jižní polokouli, vyhrál například Perth Masters v Austrálii v roce 2016, Triumfal právě v Novém Zélandu v roce 2018, tehdy ještě pod hlavičkou Auckland Masters, právě New Zealand Arts Masters se konal po třetí, po té covidové pauze 2022 a přední 2019, už jsme zmiňovali Johnnyho Claytona, nahradil ho Warren Perry a právě tím se dostaneme malinko k muži, který byl pro celý turnaj nejdůležitější a to Rob Cross. Právě Warren Perry byl jeho prvním soupeřem a upřímně, Karla, když jsem viděl ten první zápas Roba Crosse včera dopoledne, tak že bych měl z jeho hry pocit z toho 84 průměru, že by měl celý turnaj vyhrát. To bych možná vsadil i klidně na někoho z těch domácích kvalifikantů, že má větší šanci.
1: Já bych do konce tě opravil, ten průměr Roba Kroše byl do konce 82, lehce nad 82, takže o tomhle samozřejmě můžeme spekulovat. Na druhou stranu jsou tady hráči jako Gervin Price, který předváděl perfektní hru dva zápasy a v tom třetím naprosto schořel, takže asi opravdu nejde, jak se říká, jedna vlaštovka jaro nedělá a podle Jednoho průměru nemůžeme úplně soudit, jak dopadne celý turnaj.
0: Kdo ale pořádně schořel a samozřejmě se mi to neříká úplně jednoduše, protože je u tohoto hráče spoustu fanoušků, nejenom v Českole, na celém světě. To byl Peter Wright, který v utkání s prakticky neznámým Johnem Tatou zahrál také něco pod 85, kolem 85 bodů na tři šipky a vypadl hned v prvním kole Můžeme to ještě vůbec považovat za překvapení? Ty jsi tady zmiňoval, že když ano samozřejmě, je to překvapení, ale spíš ten Wrightův výkon jestli je ještě vůbec překvapující po tom, co v tomhle roce předváděl.
1: Těžko říct, jak jsme se spolu bavili před tímto nahráváním, tak v podstatě jediné, co Peter Wright k naší radosti samozřejmě předvedl dobrého, bych tak řekl v uvozovkách, nebo v uvozovkách ne, ale samozřejmě víte, jak to myslím, tak to byl Czech Arts Open, kdy vlastně alespoň nám českým fanouškům, českým divákům ukázal, že opravdu patří k té světové špičce, ale je pravda, že po zbytek roku se mu zatím opravdu vůbec nedaří. Na druhou stranu Johnny Tata, no, tak musíme zajet na Zeland. musím se podívat na Tatu, bych tak jako lehce vtipně řekl, ačkoliv to samozřejmě moc vtipné není. Nicméně, co se týče těch průměrů v tomto zápasech, ty byly naprosto vyrovnané a pochopitelně Peter Wright, Johnnymu Tatovi, jak si řekl, velmi tedy pro nás relativně neznámému hráči, velice pomohl, protože Peter Wright do jednoho legu začal náhozen 26, do dalšího legu začal náhozem 22, a tak nějak zřejmě Tata z toho to usoudil, že přeci jen ten zápas nebude až tak náročný, jak se mohlo pro něj samozřejmě znát, protože přesto, že Peter Wright pochopitelně poslední dobou nepředvádí žádné fantastické šipky nebo ty šipky, které předvádět umí, ty své nejlepší, tak stále pro hráče, jakým je Tata, určitě Wright bude hrozbou i v té nejhorší formě. Nicméně, co tento zápas rozhodlo a myslím si, že v průběhu tohoto podcastu se k tomu dostaneme vícekrát, protože u více hráčů průměry na doublech byly 33,33%. V mnoha zápasech přesně toto rovné číslo, což jak jsme se o tom už bavili, jsme nahrávali World Match Play, je právě ta hranice, která je pro hráče důležitá, který mám tři šipky na ruce a tak ten double zavřu.
0: No, Johnny Tata ten nám málem zamíchal ještě celým turnajem okolo později, kdy hodně potrápil roba krose. Když ale zůstanu ještě u zápasu prvního kola, tak. Sice nám vypadl Dimitri van der Berg, ale tady naopak musíme chválit jeho soupeře. Haupai Puha předvedl fenomenální šipky, dokázal vymazat Vanderberga, který naházel průměr přes 98 bodů na tři šipky a přesto prohrál 2-6. Znovu tady rozhodli dubly, takže o tom bych se už úplně nechtěl bavit, jak moc tě překvapil tenhle výsledek a bereš ho třeba ještě jako více překvapivý než v případě taty a Wrighta
1: Těžko říct, každopádně co mě zaujalo bylo to, že Haupaj Puha je hráčem, kterého jsme na televizních obrazovkách za poslední dobu mohli vidět, no řekl bych tak v průměru jednou za rok a když si všimnete proměny té vizuální Haupaje Puhy, on pokaždé vypadá úplně jinak, respektive pokaždé má jiný sestřih vlasů, jiný sestřih vousů a to, co jsem viděl, co nastoupilo letos, tak to nebyl Puha, kterého si pamatuju v loni ale to je samozřejmě pouze taková moje osobní, osobní poznámka. Nicméně tady ty Dubliny spíš rozhodli taky jako ať 42% na zavírání. Měl tam 300 plus finiše. a líbilo se mi, jakým způsobem on dokázal vybruslit z některých situací, protože on tam například zavřel 110 a poté 112. Ovšem pokaždé se mu povedlo trefit triple 20, ale následně místo toho singlu trefil to číslo v double, čímž pádem mu zůstal úplně jiný double. Nicméně on si z toho nic nedělal a zavřel prostě double 7, poté double 14 a ne darmo je prostě chtě nechtě puha světovou dvojkou žebříčku WDF.
0: A třeba ještě v budoucnu i hráč PDC, na to si samozřejmě, ale musíme počkat. Jinak postoupili favorité Rob Cross, Damon Heta, Nathan Espinel, Gervin Price, Michael Smith a Denny. No, Právě Denny Noprd odehrál první sobotní utkání s Gervinem Priceem a velmi rychle, hned na okraj sobotní noci na Novém Zelandu balil Kufry, Gervin Price zvítězil naprosto suverénním způsobem, poměrem 6-1 a to s naprosto drtivým průměrem 105,64 bodu. Zápas, který jenom ukázal, že Griffin Price to v sobě neustále má, jenom je teď trochu bez formy.
1: Já kdyby si dovolil, tak bych se ještě přeci jen vrátil k zápasu mezi Michaelem Smithem a Darrenem Penholem, jelikož tento zápas nám také přinesl velké překvapení. A to to, že v podstatě jsme se dostali až do vyrovnávacího, do vyrovnávacího 11. legu, přestože Michael Smith je samozřejmě světovou jedničkou, úřadující mistrem světa a opět Penhall není až tak úplně známým hráčem a já bych tady rád vypíchl jistou takovou pikantnost. A to je v podstatě, že ve chvíli, já jsem si dělal takovou rešerši, a ve chvíli, kdybyste si vsadili na puhu proti Vandenbergovi, dále na tatu proti Wrightovi, a poté byste ještě nějaký z bláznů by vsadil, že zápas mezi Michaelem Smithem a Darrenem Perholem dojde až minimálně do desátého legu, tak byste při vsazených 100 korunách vyhráli 13 tisíc. To jde? To jde a to si myslím, že je jasná definice prvního kola.
0: To je pravda, no. Zase na druhou stranu za mě není úplně překvapení, že dvojice Michael Smith a jeho nové šipky zatím úplně nefungují. Je pravda, že no jestli jeden zápas, který se mu povedl na European Tour, který s nimi zatím sehrál dobře, ale je to to samé, co zmiňoval. Tuším, byl to Radek Schulz, který komentoval ten první den, kdy zmiňoval, že ty šipky jsou velkým faktorem. Třeba Michael van Herven, když tehdy přecházel k novému sponzorovi, také mu to trvalo relativně dlouho, než zase začal vyhrávat a hrát ty nejlepší šipky, které umí. Pojďme tedy uzavřít takto první kolo, jestli s tím už teď souhlasíš a přesuníme se k čtvrtfinále. Price, no takže ještě jednou, je to opravdu ta ukázka toho, že Gedwin Price to v sobě neustále má, jenom je potřeba, aby se mu zase povedl třeba jeden turnaj nebo nějaký jeden vyhrocený zápas, ve kterém si bude moci projevit pořádně ty své emoce, aby se zase dostal zpátky do té kandidatury na největší majory.
1: Určitě, ale nutno říct, že samozřejmě Gervinu Prajzovi se v poslední době povedl především World Cup, ale asi pravděpodobně samozřejmě Praj je velký solitér a, a určitě nějaký ten individuální titul by mu opět pomohl, nicméně co se týče Noprta, tak toho naprosto zdemoloval, jako tam zahrál průměr přes 105, zavírání 75%, nakonec celý zápas vyhrál závěrem 132, takže ano, já jsem fanoušek Prajze a určitě Určitě se můžeme ještě v jeho podání těšit na skvělé šipky.
0: Potom už přišlo to zmiňované utkání Johnnyho Taty a Roba Krose, které musel rozhodnout až jedenáctý lek. Pokud se podíváme na průběh toho utkání, tak Johnny Tata dokonce vedl 3-2, respektive vedl 1-0-2-1, poté právě 3-2. Ten klíčový break přišel za stavu 3-4 z pohledu novozélandského šipkaře, kdy ztratil. Právě 30-letý šipkař podání, poté si ho ještě dokázal získat zpátky, snížil na 4-5 a vyrovnal, ale právě ten závěrečný lek, který mu tu závěrečnou hru těch 501 bodů jako první upisoval Rob Cross a dokázal této výhody využít. Můžeme tak Johnnyho Tatu titulovat v podstatě takovým jménem největší překvapení New Zealand Arts Masters?
1: Samozřejmě po té jeho výhře nad Petrem Wrightem, tak já jsem se nemohl ubránit tomu, abych mu v dalších kolech dále fandil a co se týče tohoto zápasu, tak tohle byl prostě podobný breakdance jak zápas na world match mezi Humphriesem a Hetou. Jo, tam jsme viděli 20 breaků z 28 legů nebo z 29 a tady jsme viděli 8 breaků z 11 legů 6 v řadě takže nutno říct, že nejen na té nejvyšší úrovni se neustále breakuje respektive jak jsme to viděli minulý týden před 14 dny ale i když postavíte hráče té největší světové špičky proti téměř naprosto neznámému tatovi tak uh, viděli jsme 8 breaků
0: tak uh, samozřejmě vždycky to je o nějakém překvapení a také o tom momentu, který jednoduše hráče zaskočí a neví, jak se se soupeřem naložit. 11 legu nabídlo i třetí čtvrtfinále, které se hrálo v Hamiltonu a to už mezi dvěma špičkovými hráči, Michaelem Smithem a Damonem Hetou, Opět utkání, od kterého se hodně čekalo, věřím, že domácí publikum bylo spíše nakloněno Damonu Hetovi, byť je to takové polodomácí publikum, samozřejmě na Novém Zélandu, ale je to možná podobné, jako když Češi přijdou na Slovensko a naopak, samozřejmě pokud nehrají proti sobě zrovna tyto dva týmy, ale jak ty osobně jsi užil to utkání světové jedničky a australské jedničky?
1: No, je pravda, že Heta se v podstatě díky Claytonovi stal nasazeným hráčem z toho nenasazeného, když to takhle budeme povídat. A co se týče zápasu smith Heta, tak samozřejmě mírným favoritem byl přece jen Smith, ale viděli jste tu jeho obrovskou nespokojenost, i když celý zápas vyhrál. On toho se hrál s průměrem 90. Opět se dostáváme k tomu tématu jeho nových šipek. A Michael Smithovi se nepovedlo v tomto zápase hodit ani jednu 180 a vypadalo, že z toho je rozmrzelý úplně ze všeho nejvíc. Takže viděli jsme, viděli jsme velmi zajímavý, napínavý zápas. Já bych z mého pohledu spíše favorizoval Hetu, po tom, co jsme viděli předvést prvním kole smise. Nicméně Michael to nakonec dokázal ustat a urvat, ale, ale byl velmi, velmi, velmi nespokojen.
0: Ještě mi napadá jedno jméno, které jsme tak trochu vynechali, a to byl Simon Whitlock, který v prvním kole dostal Gervena Price, čekalo se od něj hodně, ale poté přišla velmi krutá porážka 1.6. Tak jenom že bychom asi neměli úplně opomenout toto jméno, ale pojďme se posunout zase dál. Poslední čtvrtfinálové utkání a velké zklamání od Haupa Puhy. 77 průměr to. Po té velké páteční jízdě bylo obrovským zklamáním a ta porážka od Natena Espinola byla naprosto zasloužená.
1: To určitě byla, ale když jsme u průměru, tak ani Aspinol na tom nebyl nijak jako výrazně lépe, nebo byl na tom lépe u 10 bodů, měl 87, nicméně ani to není žádná dobrá vizitka světového šipkaře. Takže ano, zvládnul to Aspinol, samozřejmě naprosto s poklidem, ale ani on v tu chvíli nepředváděl žádné perfektní šipky. No, hrál, co mu stačilo. No, No, a co se týče tohohle zápasu, tak samozřejmě spinal, jelikož byl vítězem tohoto zápasu, se následně potkal se Smithem. Což, kdyby vyhrál Puha, tak jsme měli možnost vidět semifinále dvou hráčů, tak bych řekl ze stejné stáje, jelikož i Puha je rovněž u sponzora Shot, ke kterému přišel Michael Smith, což samo o sobě svědčí, že Puha není žádným ořezávátkem, když sponzor, který si vybral Michael Smise, si vybral i jeho, nebo respektive tady to musíme říct možná v opačném gardu, když v podstatě Michael Smith se uvolil, že této firmě bude dělat tvář, tak není prostě pochyb o tom, že Puha není dobrým hráčem.
0: Pojďme na semifinále a když už jsme otevřeli téma Michaela Smitha, na Espinola, Karle, Michael Smith už to zmiňoval. ve čtvrtfinále hodil průměr 90, Nathan Espinol průměr 87, což znamená, že ten průměr součtový, jak se to občas dělá, byl nějakých 177 bodů. Přišlo semifinále a součet v průměru obou hráčů byl 217,67 bodů. Tohle je jenom krásná ukázka toho, jak opravdu se stačí na chvilku pořádně skoncentrovat a šipkaři mohou předvést úplně jiný výkon, Nejden SPNO nakonec s průměrem přesahujícím 110 bodů na tři šipky dokázal postoupit po výsledku 7-3 a zapsal osmý zápas v řadě, který neprohrál ve své aktuální sérii začínající na World Matchplay. Mohl se těšit na finále, ve kterém už v tu chvilku čekal Rob Cross, ale. Osobně si myslím, že byť to neskončilo žádným velkým dramatem, tak utkání mezi Michaelem Smithem a Nathanem Espinolem na New Zealand Darts Masters můžeme zařadit mezi nejlepší zápasy dosavadního průběhu roku 2023.
1: To určitě. Co se týče toho začátku zápasu, tak zajímavé samozřejmě bylo, že první tři svoje servisy udržel Smith 12. šipkou. A v legu číslu 7 dal Espinolovi šanci na break a ten využil 11. šipkou. A pak samozřejmě přišla smůla na šipkách Michaela Smise. kdy mu vypadla jedna šedesátka, pustanil vyraženou 140, respektive měl hozenou 60, dvacku, hodil třetí šipku a zůstala mu tam pouze šedesátka, což v podstatě už, už byla taková poslední kapka do toho poháru trpělivosti Michaela Smise. A v tu chvíli už neuhrál ani lek a pak už to byla jasná jízda, na espinola, což bylo... Relativně podobný průběh jako uh, ta závěrečná část v finále World Match Play, kdy už to prostě táhnul a spinál a nakonec, jak si říkal, no, dotáhnul ten zápas s průměrem 110 přes 110. 63% na zavírání, no to je pohádka.
0: Ne, úplně podobná pohádka, to byla ve finále, ale k tomu za malinkou chvilku. Nejprve to druhé semifinále, které se sice odehrálo jako první, ale logicky jsme se k němu dostali až teď. Rob Cross využil tomu, toho momentu, kterému se obecně říká přestávka a jeho neskutečného efektu, jelikož do přestávky vstupoval za stavu 4-3 ve vedení a po přestávce uhrál všechny tři legy, které začínaly po té pauze a zvítězil poměrem 7-3 nad světovou čtyřkou. Oba dva hráči ale opět převedli skvělý výkon, průměry téměř 100 bodů. Byla to opravdu ta ukázka toho, že ta World Series se dle mého názoru dá rozdělit na dvě části, to první kolo, které se nese v takovém trošku exibičním módu, kdy hráči si tak to tam nějak odhází s těmi kvalifikanty a poté právě na ten druhý den a hlavně semifinále a finále, ve kterém se v 99% potkávají, už ti opravdu nejlepší a doslova do se tam jako fakt řežou.
1: Hmm. Já bych rád hodil do na jinou otázku a to je právě ta, co jsme spolu řešili po zprávách. Je to řečnická otázka, ne tedy z toho důvodu, že bych na ní nechtěl znát odpověď, nicméně vím, že se ji nedozvím, proč se turné World Series na rozdíl od European Tour považují za televizí. Máte tam spoustu hráčů, kteří vyhráli European Tour a nemají televizní titul v uvozovkách, přesto, že ten turné je rankingový Hraje tam více hráčů z té světové špičky, jsou tam i větší pricemany. Nicméně evropské tury nejsou, nejsou považovány za televizní turnaje, ale World Series ano. No a jak jsi říkal, první kola jsou lehce exibiční, přestože ve dvou případech <laughs> to tak úplně nebylo. Nicméně, já, já nevím, no. Jako, možná bychom opravdu tyto turnaje mohli takto rozdělit. Je to... Turné World když mi přijdou velmi zvláštní z mnoha aspektů.
0: Povídej, z jakých já, tak jako poslouchám, že budeš pokračovat. Tak... Jo,
1: takhle, no ne, tak já jsem to, já jsem to všecko řekl, že jo? protože samozřejmě ty hráči jsou nasazeni do turné tak nějak náhodně, co si budeme povídat, jo? protože upřímně, když se třeba hrála teďko World z v Polsku, tak kdyby tam byla ta nejužší světová špička, vybraná PDC, už jenom z toho pohledu, že prostě hráčům jako je Clayton a Cherven se vyplatí, se vyplatí říct, hele, já tam vlastně nepojedu, mě, mě na tom až tolik nezáleží. Dále, kde je Luke Humphries například jo, na tomto turnaji a tak dále a tak dále. Takže rozhodně to není tak, že na tento turnaj by byla naprosto neodiskutovatelně dosazena první světová osmička a a k ní ní jako regionální hráči, když samozřejmě v v tomto případě jsme jsme viděli oponenty z Nového Zélandu. Ale prostě co mě udivuje je, že v podstatě v očích PDC jsou tyto turnaje považovány jako hodnotnější než, než ty turnaje European Tour, přestože ta herní kvalita je na těch evropských turách za mě prostě lepší.
0: No je to jak říkáš, ale to je možná téma na nějaký speciální díl, kdybychom mohli toto rozebírat klidně dvě hodiny. Pojďme na finále a k ní první zajímavost. Světová série zná několik finále, které se odehrály na plný počet legů. To úplně první v roce 2015 s chodou okolností na Novém Zélandu, kdy tehdy Adrian Lewis přetlačil Raymonda van Barnevelde poměrem 11:10. Stejným výsledkem skončilo v tom samém roce také World Series of Darts Finals, kde Herbem porazil Wrighta. 11.10 to bylo utkání Kaila Endresna, budíž mu země lehká, proti Corymu Catbimu také v Oaklandu, což znamená, že Nový Zeland tento trochu přitahuje. Tehdy porazil Coryho Catbyho, také velmi známého, byť z trochu negativního slova smyslu šipkaře. Další výsledek poměrem 11 10, to bylo World Series of Darts Finals z Vídně z roku 2018, kde James Wade porazil Michaela Smitha. No a poté ještě jedno takto vyrovnané finále z roku 2019, Damon Heta tehdy v Brisbane porazil Roba Krose poměrem 8-7, což znamená, že z těch hlavních turnajů, které nebyly finálové, tak se všechny tyhle výsledky, které rozhodnula, až závěreční lek odehrály na jižní polokouli a ne jinak, Tomu bylo také letos v novozélandském Hamiltonu. Rob Cross po výsledku 8-7 vyhrál, tento turnaj porazil Nathana Espinola. Co na to říkáš, že se nám takhle na jižní polokouly vždycky, nebo skoro vždycky, se udělají tyto zajímavé výsledky, které opravdu přinesou pořádné dramáž do konce.
1: Těžko říct, no, ale my jsme tohle z toho řešili, když jsme rozebírali ten World Match Play, že v podstatě, ano, v finále tohoto turnaje se hrálo na 8 legů a my jsme řešili, co za stavu 8-8 se hráčům změní v hlavě, že začnou hrát jinak. Tak to je právě to, hraje se na těch 8 vítězných najednou. Nevím, jako samozřejmě tady můžeme polemizovat, nicméně hráči jsou zvyklí hrát v finále jak na Players Championship, tak na European Tour, tak na světových sériích právě na toto skóre. Jsou to formáty, které jako dobře znají, všichni ví asi trošku, co si můžou dovolit. Těžko říct, no samozřejmě potkal se Krosa a Aspinal, což v tuto chvíli jsou hráči, kteří spolu budou tento rok soutěžit o post anglické dvojky na World Cupu, jak nám s tím zamíchal ten Aspinall během minulého turnaje. A já jsem popravdě čekal, že Nathan celý tento turnaj opět vyhraje, čiž by se stal samozřejmě back-to-back to back, back to back držitelem titulu, že bych tak řekl. Hrál by dva tituly v řadě. V tomto zápase vedl 5-2, no nakonec prohrál 8-7, ale předváděl nám nádherné šipky, dvakrát se mu povedlo 171 body, přehrát přímo na double. Ale Kross měl prostě pevnější nervy a lepší ruku, no. Ale samozřejmě viděli jsme opravdu... Ty dva hráče absolutní, aktuální světové špičky, takže i z toho důvodu jsme mohli čekat, že tento zápas bude opravdu velmi, velmi vyrovnaný.
0: Rob Cross si vítězstvím na New Zealand Darts Masters připsal druhý titul z turneu světové série. První neohádneš, kde získal. Rob Cross? Tak mohu hádat. Samozřejmě. Myslím,
1: že US Darts Masters to nebylo. Ne, ne tak bych si troufnul říct, že to mohlo být například v Bahrajnu.
0: Ne, ne, bylo to, no já jsem trošku, jsem, ti, jsem se ti snažil napovědět tím, že můžeš hádat, kde by to tak mohlo být, bylo to australské Brisbane, takže jednoduše ta jižní polokoule prostě sedí velmi dobře, bylo to v roce 2018, také Robcross ukončil čekání na titul po dvou letech, a tím si myslím, že bychom mohli uzavřít ten turnaj. Pojďme ještě na úplný závěr, jak by si zhodnotil New Zealand Arts Masters a jak se těšíš na příští týden do Austrálie?
1: No tak, co bych tak řekl, že... No samozřejmě tento turnaj jsem líbil z toho důvodu, že my když jsme si psali samozřejmě o tom, že budeme vytvářet podcast na tento turnaj, tak já jsem měl přece jen trošku obavy, že ti nasazení ráči potvrdí ty role favoritů a že se až tak nic zajímavého dít nebude. Což nakonec se nenaplnilo, já jsem za to hrozně rád. Já si myslím, že Johnnymu Tatovi teď neskutečně stoupne popularita. Ne na Novém Zélandě, ale tak nějak všeobecně mezi šipkaři. Dále haopaj Poha si myslím, že by bylo na čase, aby urval kartu, protože rozhodně předvedl, že šipky hrát umí. A turnaj byl pěkný, no. já samozřejmě se těším, Těším se na příští týden, uvidíme, jaký bude průběh tam a já pevně doufám, že se dočkáme dalších překvapení i na druhém turnaji v rámci této části země Koule.
0: A vy se samozřejmě dočkáte také nového dílu podcastu Čistý střed, který pro vás také připravíme právě z australské World Series. Pojďme to takto dneškem pro dnešek ukončit. Karle, moc krát děkuji. No zase, řekli jsme si, jestli budeme povídat čtvrt hodiny a je z toho 28 minut. S tím budeme muset něco dělat.
1: O tom samozřejmě, ať rozhodnou posluchači, jestli zvládnou poslouchat naše mudrlování déle než 15 minut, pakliže ano, tak bych to klidně ještě natáhl.
0: Dobrá, samozřejmě podcast můžete sledovat a hodnotit například na Spotify nebo na podcasty.cz nebo na odkazu, který se běžně vyskytuje na stránce Petr Hajs Novinář. I tu doporučuji sledovat, aby vám neuniklo nic, nejenom ze světa šipek, ale také ze světa sportovního bowlingu. Teď už je to ale od nás opravdu všechno, mějte se krásně a za týden zase naslyšenou. Krásný den. Partnery podcastu Čistý střed jsou SKCZ. A Vincent, šipky a šipkové příslušenství přesně pro tebe.